0: Sol e Dom, dois dedos de conversa sobre música, ou três ou quatro. Então, olá a todos, uh, o meu nome é Ana Lídia, estou aqui com o Tiago Mendes. Olá. <risos> e os dois tivemos uma ideia de fazer um podcast, porque está na moda e porque, <risos> porque passamos demasiado tempo a ouvir música e que não é depois otimizado em coisas úteis. E nós apercebemos-nos disso há pouco tempo numa discussão informal. <risos> e então pensamos, vamos tentar tornar isto uh, rentável. Sim. Não, possível, não financeiramente, porque... mas pronto.
1: Para já. Para já, claro. Mas as nossas conversas sobre a música são normalmente sempre muito animadas. E, e tipo também há outra coisa que é, nós temos um gosto parecido, mas depois em certas franjas, digamos assim... <risos> É, é complementar, porque sim. nem sempre nos cruzamos e isso também mete piada em termos de comunicação.
0: Sim, sim. E pronto, lá está, se calhar ninguém vai achar graça e vai ser uma seca. Uhum. Uh, é válido, é válido. Pronto, exato, então é isto, é isto que, é isto que nos move.
1: Nós pensamos tipo, numa estrutura, normalmente para estes episódios, que se divide em três partes, mais ou menos. Mas isto pode ser flexível. Também vai, vai, vai evoluindo ao longo do tempo. Uma primeira, uma primeira parte em que falamos do que é que andamos a ouvir e partilhamos o que é que nas últimas duas ou três semanas andamos a ouvir. Uh, depois uma segunda parte em que trazemos um ou dois temas para cima da mesa para falar mais aprofundadamente. Já vão saber qual é o Desta esta semana. Fiquem aí. <risos> e, e depois uma terceira parte em que recomendamos uh, um ao outro, e a vocês, claro, também que estão a ouvir, uh, um álbum... Ou, ou um álbum antigo, ou um álbum recente para depois ouvirmos e depois no início do podcast seguinte fazemos a reação àquilo que ouvimos, mas é yeah. então, se calhar avançamos para a primeira parte em que partilhamos o que é que andamos a ouvir nas últimas duas Sim, semanas o
0: que é, que... <risos> é a questão que vos assalta a todos, é o que é que nós os dois andamos <risos> a ouvir Eu ando a ouvir Porcupine Tree, é uma banda uh, de metal progressivo, rock progressivo, que o meu pai me mostrou já já há alguns anos. E que na altura eu, eu pus sempre um bocadinho de parte, porque achei, pronto, lá está o meu pai a chatear-me com, com estas bandas antigas. E agora está-me a apetecer, pronto, não sei, apeteceu-me voltar. Tenho ouvido também uh, Mayhem, que é uma banda de black metal da Noruega. <risos> Além de ser, uh, epá, e que foi um movimento, foi uma das primeiras bandas de black metal que iniciou o um movimento um, do, do black metal em geral e que tem uma história super uh, negra por trás. Ok que eu por acaso não tinha pensado em, em contar aqui, mas que envolve suicídios e, ass e assassinatos. Okay. Começamos bem este podcast. Começamos não, muito bem. Sim, sim. E pronto, admito que é um guilty pleasure depois <risos> uh, de ler estas histórias. Mas, mas é muito interessante também o álbum, apesar de depois ter toda uma backstory que quem quiser ler sobre isto e não dormir uh, pode fazê-lo. <risos> mas uh, pronto, são estes dois e Fleet Foxes. Portanto, os três... Um, Fleet Foxes que é uma banda uh, folk muito muito ligeirinha. Os eu, nossos amigos. São, sim, uma das nossas bandas preferidas. E, e pronto, portanto, tem tudo muito a ver. E tu, Tiago?
1: Olha, eu estou sempre a ouvir montes de coisas diferentes, não é? Agora, nas últimas... Não, é, não são coisas tão pesadas como as <risos> Não tenho aqui nenhuma banda de black metal. Eu não
0: consigo também explicar porque é que me tem apetecido ouvir coisas pesadas. Porque há pessoas que podem dizer Ah, andas mais irritada. Uhum, então uhum. não. Apetece-me. Às vezes é, é alturas em sim. que acontece apetece. Mas sim...
1: Olha, eu tenho tentado dar oportunidades ao novo álbum do, do Bruno Pernadas, até porque vamos ver o concerto Sim, é verdade. E, e eu gostei do, do álbum mas estava à espera demais mas mesmo assim fiquei com a sensação que podia ser tipo, um daqueles álbuns que crescem dentro de ti Sim. e então dei várias oportunidades acho que tu agora a chegar tipo, a uma fase em que já não, não vou dar muitas mais, digamos assim embora tenha expectativa para o concerto uh... Pronto, acho que o álbum não chega a levantar voo, na minha opinião.
0: Eu, por acaso, também senti o mesmo. Senti que fiquei um bocadinho, ficou um bocadinho aquém daquilo que eu queria. Uh, mas, pronto, mas, mas ao mesmo tempo também achei que quando eu ouvi já pela segunda vez, foi muito mais interessante. E, uh, para isto costuma acontecer. Sim, sim, sim. Uh, que é, às vezes a primeira audição... Nem sempre, às vezes a primeira audição é logo incrível, mas aqui à, à segunda... Uh, surgiram aqui mais elementos que eu não tinha reparado ao início e a terceira já me deu mesmo vontade de ouvir uhum. espontaneamente mas também estava à espera demais porque ele é tão pronto é um multi-instrumentista tão bom que nos habituou é, tipo, eu acho que o, <risos> é muito aquele
1: single inicial que ele lançou acho que é o Theme Vision Sim. para mim é o ponto alto do, do, do álbum pois, pelo menos em termos se... tipo, de ser tipo um momento mais conciso e forte embora tenha outras passagens muito interessantes mas acho que estica um bocadinho o disco tipo, estica um bocadinho e não levanta voos não sei não sei sim, sinto tipo sim, a falta sim. de no, no anterior parecia que me perdi em alguns momentos lá dentro e este aqui parece tu assim a passear à superfície não sei explicar bem
0: sim não mas isso que tu dizes faz essa explicação faz sentido
1: e depois caso. tenho ouvidos a minha grande amiga é. <risos> DJ Sabrina da Teenage DJ com dois DJs no início e no fim uhum. Sempre, mas isto pronto, não é novidade nenhuma, porque já desde novembro ou dezembro que, pá, é raro passarem dois dias em que eu não tenho ouvido DJ Sabrina. Uhum, já se e... tornou, portanto,
0: uma compulsão.
1: Compulsão, sim. <risos> não me acontecia desde o Stereo Lab, claro. que foi há dois anos.
0: Também foi uma pancada forte.
1: Foi. Volta e meia, com, este, com esta periodicidade, aparece alguém que nos dois tira... Dois em dois anos há uma pancada. É, 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 é. E DJ Sabrina tem feito outra coisa, que é e, e é só para rematar o que é que a ouvir, é, tem-me aberto o, uh, o universo da música pop, porque ela, a música dela é música house, uh, mas vai pegar em muitas coisas pop, puxa e depois mete aquele uh, feeling mais dançável, não é que a pop não seja dançável no geral mas mete aquele pronto fica sim. fica house, house. Ela
0: especificamente é muito dançável até porque aquilo mete aquelas aqueles elementos dos anos 90 uh, do pop tipo sim, sim. É, faz uma, tipo Santa Maria é, aquelas é maravilhoso coisas que nós ouvíamos da Baby Girl ou assim tipo aquelas sim, sim, mixes sim, sim. Uh, sim, sim. house é
1: super. maravilhoso é porque aquilo é um gosto mesmo bom ela tem ela tem um bom gosto porque essas coisas que estás a dizer Santa Maria não sei o quê sim. são coisas que estão a envelhecer muito bem na minha opinião, sim, sim, eu acho é que a música que é como o um vinho, tipo uh, inicialmente até pode parecer um bocado kits, ou tipo pronto, um bocado gozar com aquilo, mas há sonoridades que eu acho que depois fora do seu tempo conseguimos vê-las de uma outra forma, é verdade já não, e de, parece que perdem a piroseira, ou mesmo que a mantenham não...
0: torna-se mais giro <risos> torna-se fixe aquela coisa. eu acho piruseira. que a
1: força dessa muita dessa desse tipo de música kits do, do, dos anos 90, início dos anos 2000, é as melodias. Porque tu, quando fazes uma melodia forte, ela até pode ser um bocadinho tipo anedótica às vezes, ter um aspecto coisa, mas uma melodia forte é uma melodia forte. E, e não sei, eu sinto muitas melodias.
0: Sim, mas isso é verdade. E isso tenho aprendido é... com o
1: DJ Sabrina e <risos> tenho aprendido bué bué, tipo, tenho ouvido bué pop, pronto, basicamente. Vou, vou, ando a ouvir as DJ mixes dela que ela tem para além dos discos tem faz DJ mixes
0: pois eu investiguei e fiquei com moderada curiosidade eu não tenho é ímpeto tão grande como tu mas consigo perceber
1: e ponho tipo ponho Shazam tipo para tentar captar as músicas ah. que ela está a usar às vezes é possível outras vezes como ela mescla duas ou três uh, o Shazam não aparece eu tenho que estar a escrever um bocadinho da letra que estou a ouvir para depois encontrar a música no Google que giro e depois tipo ando a ouvir isso as coisas que ela me apresenta por meio das DJ mixes e pronto, tenho-me perdido no meio da pop <risos>
0: <risos> <risos> mas aquilo que estavas a dizer das sonoridades amadurecerem eu acho que quando estamos muito perto da altura delas podemos não nos aperceber da importância que elas depois têm, na verdade uhum. ou da, da, daquilo que elas oferecem de, no, de novo à sociedade, ou à cultura nós pensamos, pronto, ok, é isto mas depois com alguma distância percebemos que realmente isto foi novo, e agora percebo que é novo também haja, seja por isso que, que amadureça tão bem
1: também pode ter a ver, estava a pensar Estavas uh, a falar da cultura Eu acho que tipo, quando a música surge É no seio do, de uma determinada cultura E de um ambiente cultural Depois essa cultura pode ficar para trás Mas a música segue E de repente já voltas a ouvir a música Mas num novo contexto cultural Pois
0: já surge uma outra cultura que pode apreciar E de uma se calhar não diferente. era
1: a música que era pirosa é, essa cara era a mistura entre a música e a cultura Que, é que fazia com que tu te sentisses de fora na altura Ou não, pronto Sim. E depois agora já, já até é possível Sim. Porque já novas pessoas começaram a ouvir, com uma outra disponibilidade. Pronto, não sei, é não verdade. sei.
0: Mas lá está, isso aconteceu com os anos 80, que é, nós achávamos super piroso. Ainda, lá está, nós ainda achamos que é piroso, porque na altura era e continua a ser, mas agora sabe bem. Uhum. E eu acho que é porque uh, houve uma ausência de... Depois houve ali um período em que não se ouvia tanto música daquele género, daquele género de pop açucarada, super... Uhum. Que depois quando apareceu agora... É, é, depois tem uma mistura de ser talvez nostálgico mas é a mistura de nostálgico com, com saboroso
1: É pronto, se calhar passamos para a os temas
0: que íamos dizer sim, a gente, a gente pensa em temas e depois na verdade enfim, é o que é Uh, pronto, e então isso e se calhar por falarem. Uh, há bocado falámos nesta, nesta ideia de como é que nós, tendo o gosto tão parecido em tantas coisas, depois conseguimos ter uh, opiniões tão diferentes sobre um, um mesmo artista. Uhum. Uh, e então a artista mais. onde disse ainda é mais uh, visível é a Leila Del Rey, coitada.
1: Que <risos> <risos> já há 10 anos que
0: tem tornado um tema de discussão recorrente <risos> nas nossas dinâmicas. Sim,
1: basicamente eu, eu gosto da carreira da de Lana Del Rey desde o princípio e a Lídia, numa fase inicial...
0: Eu não podia com ela Sim. era mesmo... Tinha pesadelos. Sim, <risos> quase, quase, não tinha pesadelos, mas era tipo, começava a dar na rádio, eu tinha de mudar... Uhum. Ou, ou ficava com uma opinião um bocado má de alguém que dizia que gostava. Também não é uma coisa boa, não digo que me orgulho nada de tudo isto, <risos> mas para tipo, alguém dizer, ai ah, eu adoro a Landa hmm, ok julgava. Julgava, sim. E, e pronto, agora é curioso como agora, entretanto, também já mudei de opinião. Isso também é giro, nós podermos uhum. mudar de opinião sobre do, sobre um artista, não ficar também agarrados às ideias que temos. Mas ela pá, ela irritava muito. Aliás, era um, um, um mimo, vá, na nossa, uhum. na nossa. era tipo quando algo nos, não gostávamos era dizer ah, isto é tipo Lana Del Rey uhum. é, é a tua Lana Del Rey ou, pronto, era Exato. tipo uma, uma expressão
1: pronto não sei se pode fazer algum sentido começar por contextualizar mais ou menos a carreira da Lana Del Rey não sabemos também se as pessoas que estão a ouvir conhecem bem uhum. a carreira
0: então contextualiza tu és bom okay. <risos> nessas coisas
1: Bem, então a Lana Del Rey... Eu não vou contar a história da de Lana Del Rey, não é? Mas sim, saber. Assim, tipo, <risos> <risos> principalmente tu. Eu não, eu, sim. O, o panorama de, de, da discografia dela. Ela lançou um primeiro disco ainda enquanto Lizzie Grant. 2009, 2010, acho eu. Uh, ainda antes de adotar o Alter Ego. Uh, mas vamos colocar esse início de parte, porque esse album também me deixa algum...
0: Eu não conheço de Eu tudo. tenho dúvidas, francamente Sim, sim. Então,
1: já não há muito tempo. Mas depois quando ela aparece mesmo como Lana Del Rey, é com o Born to Die, em uhum. 2012, que coincide mesmo com a altura, saiu ali no mês em que eu comecei a ouvir música mais ativamente por decisão. Uhum. <risos> foi um momento em que eu decidi começar a ouvir muita música e foi um dos primeiros discos que eu ouvi depois de tomar essa decisão. Uh, e na altura achei o álbum grandioso. É uma coisa, é Aquilo é pop com, com orquestra. Tem, sim, tem orquestra? Sim, em é muitos o pontos. chamado Chamber... Chamber pop. Sim, sim, acho que sim.
0: Essa é uma das, das coisas boas que eu acho que, que, que foi o trazer esse género. Uhum. Ou não sei se aquele género na altura era assim tão. Acho que ele foi, foi assim um dos primeiros álbuns dentro do panorama mais contemporâneo que, que começou a, a trazer de volta. E assim,
1: tipo, de uma artista pop, pop. Uh, forte e conhecida, digamos assim, que trazia de repente essa, esse lado melancólico, mas também orquestral. Uh, e pronto, ela sempre foi mantendo essa persona que inicialmente até se dizia ah, anda falsa, isto é tudo uma personagem, não sei se é, mas já começa a ser um bocadinho como o Big Brother. É impossível estar três meses naquela casa, no Big Brother, estou a falar do Big Brother. É impossível Faz estar sentido três, três a Três meses numa casa e, e com uma persona sempre. Não, também revela um bocadinho do que a pessoa é. Sim. Portanto, independentemente de Lana Del Rey ser tão assim ou não, ela tem aquele lado melancólico e tem aquele lado depressivo e uhum. um bocado para baixo. Mas também encontra doçura nessa melancolia e é aquilo que ela gosta e é aquilo que ela quer. E não vou julgar, nem vou entrar por aí. Uh, mas eu, uma... irei, eu
0: irei entrar, <risos> <risos> mas eu vou esperar. A exato, exato.
1: só para ver Portanto, Ela começa muito grandiosa eu acho que o que acontece no álbum seguinte, no Ultraviolence, que foi em 2014, acho eu, é Sim. que aquilo vai um bocadinho stripped down. Vem o produtor dos Black Keys... Com, uhum. com guitarras, a coisa, a coisa. Depois vem um terceiro e um quarto disco, que é o Honeymoon e o Last for Life, não sei os anos, alguns 2015, 16, 17 por aí. E estes dois, eu não gosto tanto, mas pronto.
0: Estes eu não ouvi de todo, hum. não, não quis. Foi uma decisão em que não quis, mas talvez agora até vá ouvir Sim. por curiosidade, mas esses não conheço mesmo.
1: Voltam -me a ser um bocado mais ao primeiro disco, mas na minha opinião as composições não são tão fortes. Depois temos em 2019 o Norman fucking Rockwell, que é o o primeiro disco da Mano del Rey que tem a aclamação crítica generalizada uhum. e que é excelente é muito bom que te convenceu que
0: me convenceu <risos> que eu gostei. Pronto, não estava à espera de gostar e aliás fui ouvi-lo com uh, uma contra-atitude fui ouvi-lo a achar que não ia gostar e é giro como mesmo assim e, e não de propósito não foi de propósito foi mesmo difícil controlar quando tu não gostas de alguma coisa controlares Sim. essa antipatia mas mesmo assim uh, gostei bastante Pronto, e é para mim é o dos melhores. É, não, digo, digo mesmo que é o melhor. Pois. É o melhor dela para, para mim. Para mim
1: também. E é giro, porque como eu já vinha de um patamar em que gostava muito dela, mas depois tinha ido abaixo a minha percepção naqueles álbuns do meio, da carreira.
0: Eu também não ajudei com a minha opinião muito downer. influenciaste <risos> de Certeza, de certeza.
1: E depois com o Norman fucking Rockwell, disparou. E também é o meu preferido. E por fim, só para terminar a contextualização, saiu agora há dois meses.
0: Camp Trails Over the Country
1: Club the country, claro. que segue com o mesmo produtor que é o Jack Antonoff o, o produtor também do anterior mas é um disco mais calmo menos ambicioso do que o Norman fucking Rockwell
0: mas eu gostei muito desse também. Eu também gostei. Não gostei tanto como o como Norman de fucking não sei o quê. Gostamos de mas gostei gostei mesmo muito deste deste agora. E acho que está muito simples. Eu que, achei que era mais simples, mas eu gostei dessa simplicidade dela. E achei que as melodias são mesmo muito Sim. bonitas.
1: Eu gosto muito de algumas músicas, acho duas ou três muito genéricas. Sei lá uh, para o meio há, assim, mas que e mais E como diz que é mais curto, tem 40 minutos, ou o que é. Duas ou três músicas são o suficiente para roubar para roubar Sim. assim 10 minutos. Menos interessantes no disco. Pá, mas tem canções. A, pr a primeira e a segunda. Um, uh, 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 White Dress, a primeira. A segunda. É o nome do álbum Camp Trails eu... Over the Country sim, Club. Sim, sim, sim. E linda, a, a, primeira a última. É linda. Olha, a última eu chorei no comboio.
0: <risos> e a última também, também acho que chorei quando a, ouvi... a
1: última eu não me estou a lembrar do nome, mas uh, é um cover free... de Johnny Mitchell. É, é, é. E, e fala sobre um músico de rua. Opa, oh, e o meu pai é músico de rua? É For Free. For Free. De Johnny oh, vai, Mitchell. E tem a Wise Blood a cantar tem e mais uma convidada. Tem a Wise Blood e a Zella Day.
0: Zella Day, Day. tu fiz um agora, muito
1: Não, a Lídia vai ter um póster da Renan del Rei no quarto. <risos> <risos> Dentro de, de uns tempos.
0: Não, te vou convidar ao meu quarto. <risos> só para não ver-te.
1: <risos> e chorei, chorei. Porque tipo, o meu pai é músico de rua e... e o teu pai eu, é incrível. A maneira como eles... Já
0: agora, só aqui dar um, <risos> um robalo. Shout out ao pai do Tiago.
1: Obrigado <risos> por ele uh, E a maneira como, ele, como ela canta A música é da Johnny Mitchell Mas está muito bem cantada pelas três E as harmonias Vem-me oh, uma lágrima ao olho no uhum. convóio Mas sim, por é que não gostavas do início da carreira de Lana Del Rey?
0: Então Tiago Lama Del Rey, olha Tu falaste naquela, na questão da, da, da tristeza e da melancolia Que por si não tem mal nenhum uh, Obviamente e ele, pronto, Isto para dizer que eu também tive de fazer aqui algum esforço Em perceber é que não gostava Porque foi tão imediato, foi tão visceral eu também tive de perceber aqui, tive mesmo de fazer um esforço para racionalizar esta, esta coisa tão imediata. E então, o que eu não gosto, e com problemas gerais, <risos> sinto que... Essa questão da tristeza, acho que há uma romantização da tristeza e da instabilidade emocional, da dificuldade em lidar com, com problemas emocionais, em que nunca existe propriamente uma ressonância nela, tipo, parece que ela está só triste e a vida dela é triste e ela precisa, pois fala muito também uh, de temáticas muito adolescentes que eu acho que ela começou a carreira dela com 27 anos, eu fui verificar e há, e, e para mim uh, aqueles, aqueles temas, que eu quando ouvi pela primeira vez, nem sei, deveria ter os meus 20, eu já achava aquilo super infantil, uma ideia super infantil de um, será que me vais amar para sempre e eu sou a sad girl estou tão messed up e vamos tipo get high, sempre muito a falar no, no escapismo para a droga mas, mas não, não a droga pesada ou, não dizendo que seria melhor mas muito adolescente muito imaturo e que me afastava totalmente e, e lá está, por exemplo, Kenny West afasta-me bastante, as letras afastam-me afasta me em termos de não me identificar de todo, uhum. mas eu gosto imenso da música de Kenny West okay. uh, Eu se calhar, pronto, lá está, também posso dar mais importância às letras do que outras pessoas, nem toda a gente dá mesmo importância às letras, mas mas uh, isso não me impediu de gostar de Kanye West e impediu-me de gostar de Ana Del Rey porque não só era esta temática sempre melancólica e sem qualquer tipo de insight para aquela melancolia portanto nunca há propriamente uma não sei, um contexto para, para se perceber nós temos outros, outros artistas como pronto, o Sufjan Stevens que é um dos nossos artistas favoritos que ele, talvez, é dos artistas mais depressivos de sempre, mas nós percebemos o que Eu li, se desculpa, passa...
1: me uma, uma vez, há pouco tempo, a dizer que encontrem-me uma canção do Sofia Stevens que não tenha, pelo menos, uma linha triste. <risos> e ninguém conseguia encontrar. Não é fácil, não é fácil.
0: Mas o Sofiane Stevens, apesar de ter uma temática triste... Ele varia imenso no género musical. Ele tem desde eletrónica experimental, uh, mais dançável, a folk uh, melódico triste. Portanto, ele varia, mesmo que a temática seja sempre triste. Uh, além de ter um contexto e além de estar muito bem escrito, ou pelo menos ter uma escrita que trai, porque é muito mais uh, genuína. É, é, tão, é tão genuíno o que ele está a dizer, hum. e é tão falar sobre a própria experiência dele, que parece sincero. E nela, não me parecia sincero, parece tipo, vou buscar estes, estas temáticas que as adolescentes se vão identificar, não é? O meu namorado que está numa banda e ele não gosta de mim como eu gosto dele, mas those bitches don't like you like I do. <risos> Coisas assim. E, e depois, uh, ainda outra parte das temáticas que é uma grande dependência de figuras masculinas, pelo menos nesses inícios.
1: Uhum. Class, que a coisa tá. muda um bocadinho que a coisa
0: muda. E foi por isso que eu gostei muito do Norman fucking Rockwell Sim. É que nesse ela já se emancipa de certa forma Não significa que ela não fale de figuras masculinas ou românticas na vida dela E obviamente que isso não, não é um problema Mas já o faz com uma maturidade que, pronto, que eu senti que estava muito bem escrito também Que nos outros não estava Nos outros era tudo o que eu faço é por ti E tu, meu amor e baby E pá, eu custa-me muito ouvir aquilo okay. e não ficar com vergonha alheia. Uh, é, o, o termo é este mesmo. Sim. É mesmo tipo um desconforto ouvir aquilo acompanhado com a musicalidade de super obviamente triste com aqueles violinos e aquelas coisas enquanto ela fala em estar high. Pá, não. Uhum. não.
1: Bem, para mim, eu, eu essa crítica da letra, eu <risos> acho que não me poderia relacionar menos com a música de Lana Del Rey da primeira do início da carreira uhum. dela do que do, ou seja do completamente distanciado daquela experiência pois uh,
0: exato e na,
1: mas admito que é tão diferente da minha experiência que as tantas não não me afeta por aí além pronto isso cá tenho uma resistência alargada a muitos tipos de letras uh, e não é para além de não ser a coisa que me puxa muito nas músicas embora é claro que haja músicas em que a letra muitas vezes é excelente.
0: Sim, agora disseste esse exemplo desta que te fez lembrar o teu pai e que, exato, e que identificaste logo bastante. Às e olha, vezes, eu exato. nem tinha reparado que a letra era sobre isso, tipo, nem, nem sequer reparei. A, a letra fez-me chorar sem eu perceber porquê. Sim. A música fez-me chorar. Sim, sim, sim. Uh,
1: Mas uh, em relação à Lana Del Rey, pronto, as letras nunca me obstruíram a fruição. Uh, embora admita que, obviamente, há ali coisas que são, digamos problemáticas, mas de um ponto de vista de... gostava que crescesse, tá? eu enquanto ouvindo gostar que a artista cresça <risos> uh, cresce, querido mas às tantas é também um bocado perceber, pelo menos eu tenho essa abordagem à música, é perceber que a experiência do outro não é a mesma que a minha e o facto de eu ouvir Pronto, lá está. Eu não sinto essa vergonha alheia que estava uhum, a dizer. Pois. Uh, e se eu a sentisse, de certeza que me ia roubar a fruição. Sim, sim, sim. Eu Como também eu não gostava a se... de não sentir. Como eu não a sentia uh, e não sinto quando vou ouvir. É só parece-me tão plástico e parece-me uma coisa tão fora. E... Pronto, esses temas todos já estiveste a dizer. Uh... Não sei, pronto. E... Mas a verdade é que as letras cresceram bastante no Norman fucking Rockwell. E que o suficiente para eu, que já gostava da música da Lana Del Rey antes, de repente percebi que com letras fortes a coisa cresce mais. Uhum. Porque de repente é quase como se, como se as músicas tivessem um, uma câmara de eco que alarga uhum. e de repente já cabo lá mais emoções.
0: E ressoa, não é? Sim. Parece que a coisa ressoa uh, muito mais e, e dá mais força, é isso que estava a dizer? Dá mais força à música quando uma letra está bem escrita. É que nem é só ser sobre temas que... que estão mais maduros, é que também poderia ser apenas isso, mas está mesmo muito mais bem escrito, os nos primeiros sim. não está, não é aquilo não, é, não, é, não está bem escrito, aquilo parece mesmo escrito por uma miúda de 15 anos, e que se fosse uma miúda de 15 anos, eu se até iria ver dessa perspectiva, por exemplo, Billie Eilish, eu gosto de Billie Eilish, porque eu também vejo que é uma miúda, uhum. então consigo muito mais dar esse contexto. Agora, como a Lana Del Rey, quando começou, tem, tem a idade que eu tenho agora, não significa que seja, pronto, super velha, mas... Aquela, aquele tipo de escrita não me faz sentido para aquela idade e para aquilo que. Daí o sentir. A sensação de que não é verdadeiro, que não é... ela não está a ser genuína, está tipo, a ser uma coisa pop, mas um, um pop numa, neste mau sentido, não é? De que é fabricado para. É tudo falso ali, parece-me tudo falso. Letra uh, muito. Pronto. Mas isto, estamos a, eu estou a falar uh, concretamente dos primeiros álbuns nestas temáticas acho que está mais presente no Born to Die, uhum. e mesmo no Ultraviolence também estão, mas depois lá está. está tão uh, Eu gostei muito mais da produção musical desse álbum, uhum. aquele rock, blues, uh, sim, do sim, gás dos sim, Black Kiss está, está muito, muito fixe. Gostei muito mais de ouvir, apesar de ter lá momentos também mais secantes, mas que eu consegui ultrapassar moderadamente <risos> as letras, porque me envolvia na música, pronto, que não eu, consegui nas é. outras.
1: Isso tipo de um... O produtor Eu acho que é outra das coisas interessantes. que é, Olhando para a discografia dela, vê-se uma linha de continuidade nas estética... Não totalmente na estética, mas na intenção, uh, na composição, de certa forma, porque ela também se envolve nas uhum. composições das, das músicas todas dela, embora a maior parte delas ela compõe com outros. Uh, mas o que eu sinto é que cada disco, com o seu produtor predominante diferente, depois consegue pegar na música dela que é a visão dela e dar-lhe uma roupagem diferente e isso é giro porque de disco para disco temos sempre uma mesma visão uh, mas é mesmo de, de... para mim é daquelas artistas a carreira da Ana del é daquelas artistas em que tu percebes melhor o papel do produtor porque como eu acho que a prestação dela é tão constante na minha opinião, desde o início da carreira eu consigo perceber ou ouvir qual é o, o papel do produtor em cada disco e o caráter que o produtor está a pôr uhum. eu adoro eu, tipo eu gostava costumava dizer que gostava muito da de Lana Del Rey com o, o dos Black Keys uhum. no, no disco no Ultraviolence mas de repente quando ela faz esta parceria com o Jack Antonoff no Norman Fucking Rockwell pá, abriu o um mundo para mim sim, porque sim, de repente sim. foi Ui, é isto é isto e tipo eu a torcer para que ela continue a trabalhar com ele e fez agora o Cam Over the Country Club e também está muito bem e eu a fazer figas para que sim, eles continuem sim. por favor porque porque lá está, quando, quando um artista que é bom se encontra com um produtor que também é bom e fazem música boa, porque às vezes também podia não acontecer, né? Eles são muito bons, mas depois quando trabalham juntos não tem muita química. Assim. Não, mas aquilo tem tanta química, é tão fértil, que eu só penso tipo que eles tenham esta visão de continuar a, a explorar o uhum. que conseguem fazer juntos.
0: Eu também espero que sim, até porque finalmente consegui começar... A... A gostar de a ouvir, <risos> uh, e epá, gosto de gostar dela, não é? Obviamente, gosto de conseguir gostar de uma música e de, e de me dizer alguma coisa, e realmente com este álbum eu já senti quando eu digo isto da, da, da ressonância uh, da letra uh, e, e da tristeza, o que eu quero dizer é que é. Nos iniciais é, é, é realmente essa. Ela fala de estar triste como se isso fosse também giro. Eu não sei explicar isto de forma melhor. Tipo, sim, I'm a sad girl. Estou tão uh, messed up. Estou tão damaged. Que é. pá Mas porquê? Não é? Tipo, mas, <risos> sim, mas, mas, sim, sim, sim. mas ok, estás. Todos nós temos esses momentos. Oh, mas porquê? E ela aqui, neste outro álbum, já se percebe. Ela já faz essa, já faz essa quase reflexão em que percebe também que não só ela, que também há os outros, né? Que os outros também têm a sua, tem as suas fragilidades. Hum. Uh, e ela, e na por exemplo, na primeira música em que ela diz, pronto, mas tu és só um homem, fazes no fundo tipo, fazes melhor, o melhor que fazes, mas és só um homem e uh, pronto, ela realmente desc... e, e parece-me aqui que foi, que é uma escrita também mais genuína. Obviamente, nunca sabendo o real se é, se é ou não é, mas aqui parece pelo menos soa
1: genuíno. Pode ser giro fazermos um exercício que é fazer um zoom out e tu e tu com essa com esta perceção nova que tens e que todos temos enquanto ouvintes da nova Lana uh, fazermos um zoom out e vermos o arco da carreira e reconhecermos que ela está a crescer também como pessoa e como artista e como, como escritora uh, e como poeta, no fundo, também.
0: Sim, ela, pelo visto já escreveu agora um livro de poemas, por falar sim, nisso. Sim, sim, Que eu fiquei muito curiosa, lá está. Eu, em 2012, nunca diria que estava curiosa para ler poemas de Helena <risos> Del Rey. Até me dá vontade de rir, só de pensar. <risos> Mas agora tenho mesmo... Lá está, se calhar agora já, uh, já aprecio muito mais a escrita dela. Sim. Uh, e já me tem, mesmo... Pá, lá está, mantendo algumas dessas temáticas que me, que me irritam ou que me coçam aqui um bocadinho, dão alguma comichão. Mas já está... Já está bem feito, já tem... E talvez também gosto mais da música neste uhum. álbum. Gosto muito da simplicidade. No, no Norman Fucking Rockwell há muito mais piano. Tipo, muito mais... Ela sozinha no piano, ou pelo menos tem a ideia de Sim. ser assim, melodias mais simples no piano. E neste agora também, piano e guitarra. guitarra tanto coisas é. assim mais, mais folk, Sim. que me atrai mais também, pessoalmente. Sim. Um, e Eu gosto muito e...
1: de Lana Del Rey com guitarra. Sim. E também gosto muito da forma de tocar do Jack Antonoff <risos> Pois não e então, não... pronto, gosto muito de, de Não sei, fica? parece tão orgânico Não sei, e gosto mesmo da produção dele
0: Epá, E tenho que falar da voz dela Na primeira música Que ela é ah, a, white não, white dress, sim. a White Dress a White Dress Que ela tipo sobe muito E depois fica tipo Uh, uh, sussurrado é, quase assim, quase assim. É. parece que aquilo está a sair tão está a ser tipo tão forte para ela cantar aquilo ou tão uh, intenso que aquilo até sai assim sussurrado de e, que até soa meio etéreo não é tipo assim sussurrado eu já li opiniões,
1: opiniões de pessoas que odeiam essa prestação vocal. <risos> que engraçado. mas quer dizer eu consigo percebê-las perfeitamente porque é difícil sai ficar é, é difícil ficar indiferente aquela prestação focal no pois. White Dress, eu estou como tu, para mim aquilo foi é para incrível. Mim fiquei tipo, what? Yeah. Estou a nas colunas da sala a primeira vez. e fiquei... Eu
0: estou-me a lembrar disso agora e acho que quase que estou Olha, a sentir-me arrepiada. Só, o, só o, início de imaginar.
1: Da, o, o início da música não, não é muito não é muito guinchado como vai ao refrão, mas só o início já começa.
0: Pois é, pois é, pois é.
1: E, e eu fiquei tipo, espera, isto é Helena Del Rey? Eu fui confirmar-te, tipo, espera, estou mesmo a ouvir o disco certo. E fica aqui, eu nem também. parece a voz dela nem parece eu também
0: fiz isso quando ela chegou ao refrão e assim espera lá mas eu estou a ouvir o quê porque ela não, nunca tinha feito estes efeitos feitos com a voz sim, sim, e gostei muito bem, é
1: bem arriscado sim é bem arriscado.
0: e deu-me vibes epá, não sei se ela por fazer a cover de Johnny Mitchell se por isso me, se influencia mas deu-me vibes assim também nos anos 70 daquelas guitarrinhas das vozes de, delas as vozes muito melódicas sim, sim, a fazer sim, sim, muitas sim. muitas variações a própria voz sim. Uh, pronto isto versus Born to Die Super mais pop, mais. talvez não tão melódica a voz em si. Uh, isto, eu estive a ouvir há pouco tempo e fiz esta comparação, Sim. na minha percepção. Uh, gostei muito mais agora dela okay. também.
1: Pois, pois a voz no primeiro disco parece-me mais dengosa e quase mais preguiçosa, Sim, assim, uma cena mais. Pronto, me... eu gosto também. Sim. Eu gosto, pronto, eu gosto. Eu não posso dizer que não gosto, que eu gosto. Sim,
0: sim, já, já, a gente sabe que tu gosta. Mas pronto, mas, mas isto para, para fazer aqui esse paralismo, não é? De como é que está a, vo a voz dela, era e agora. E sim. tu gostar, okay, tu até podes gostar, mas percebes porque é que pessoas que ficaram gostavam dela e gostam agora. Porque uhum. nota-se mesmo diferença, mesmo na forma de cantar. Sim.
1: É uh, o estilo que de música trai. vai evoluindo, a forma de cantar. Ela dizer, canta muito bem,
0: já agora, dizendo que ela tem uma voz sim. muito bonita, eu gosto imenso do, do timbre dela.
1: Falando da voz, estava-me a lembrar que eu via no Superbox, Rock, Super Rock há dois anos.
0: Lembro-me disso, sim.
1: E, e era o concerto que eu tinha mais expectativa de, desse festival. Uh, e foi assim um bocadinho desilusão. Mas eu acho que o som foi o principal responsável. Pronto. Foi. Aquilo não brilhou pronto, o concerto. Mas lá está. Gosto tanto da música dela e, e responsabilizei tanto os técnicos de som <risos> que, que fiquei. Ok. Depois, quando ela foi confirmada para a Primavera, que não aconteceu no ano seguinte, uh, eu e fiquei, que fiquei. Outra vez. Yes! Mais uma oportunidade. Vamos ver. Por favor, agarra isso. Pois. Até porque o concerto dela terminava com o Venice Beach. <risos> e é vá. Pronto.
0: Essa música deixa-me... So... A gente se cá está já aqui a falar de Lana Del Rey há muito tempo, quem diria? <risos> Mas só dizer que essa música me impressionou, porque Epá, a melodia é muito bonita. Foi a primeira música que eu ouvi de Lana Del Rey depois de anos sem ouvir. Portanto, até... isto tem a sua força. Ter... Eu não sei se não fui eu. Foste? mandaste-me? Assim, por
1: favor ouve esta música sim eu sei que se calhar não vais gostar mas por favor dá esta oportunidade sim,
0: eu dei eu eu e, e gostei bastante e, e até pensei pronto, é, ok, também não, não há de ser sempre má eu sei, ah, às vezes também, também corre bem à miúda pronto, sim, agora correu-te bem esta música mas não, todo aquele álbum estava muito bom mas o que, o que se alentou nessa música para já tem 11 minutos e não parece tu estás a ouvir aquilo a música é muito repetitiva, e isso talvez seja chato para algumas pessoas, mas a mim foi quase uma coisa meditativa, é muito... Uma nostalgia boa, não aquela nostalgia chata dela inicial, uhum. mas para mim uma nostalgia boa. Uh, pois era ao final de verão, lembro-me que ele saiu em setembro. Para quem
1: não conhece a música, basicamente os primeiros 3, 4 minutos é uma espécie de canção tradicional, e depois a seguir começa uma, uma secção instrumental longa, uns 5, 6 minutos, Uh, em que a Lana Del Rey de vez em quando vai entrando com umas frases, vai repetindo umas linhas melódicas, mas acima de tudo parece que nos perdemos
0: Sim. num turbilhão
1: de sintetizadorzinhos e sons. Tudo muito bonito, não é sei. Tu, é,
0: é, e eu lembro-me de pensar que isto não parece que passaram 11 minutos desde que eu estou a ouvir isto, e fiquei muito surpreendida depois com outra coisa que quando me contaram, ou eu li, ou tu contaste-me, que o produtor dela na altura disse: É pá, nós não podemos pôr uma música de 11 minutos aqui uh, neste álbum, assim, porque essa é a primeira, a terceira. É, a terceira, sim, Pronto, dali, sim. Não podemos enfiar assim aqui uma música de 11 minutos, pá, temos de cortar isto de alguma forma. E, e ela, ela insistiu. Lanç... E que ela
1: lançou como single.
0: Exatamente, porque... ainda havia essa questão. E ela insistiu: Não, eu quero, eu escrevi isto assim, pensei isto assim, eu quero mesmo que seja estes 11 minutos. Tipo, teve essa intenção. Não era tudo assim tão fabricado como eu pensava. Temos de pensar, portanto, que este álbum eu ouvi depois de ter ouvido sou o Born to Die, eu não voltei né? portanto foi assim um salto imenso e eu tipo, é lá, isto final e só depois desse, e do último é que eu fui ouvir Ultra Violence, pronto, e esta é a minha cronologia interessante <risos> com a Ana del Rey uh, mas é, é, isto. é isto e vamos agora então ao nosso rubrica final rubrica final desculpa, estou mas é a rubrica final é,
1: é a rubrica final
0: Então vamos agora, se calhar, à nossa rúbrica final. A
1: rubrica das sugestões.
0: Exato. Em que, uh, alternadamente, um traz uma música, um álbum atual, sendo que o atual se enquadra na música deste ano ou no ano anterior. Portanto, neste caso, vai ser o Tiago que vai recomendar um álbum deste ano ou de 2020. E, neste caso, eu uh, vou recomendar tudo o que seja mais antigo que isso. Sendo que nós aqui damos alguma... Achamos que é interessante se for um pouco mesmo mais antigo e não ser tipo 2019, uhum. mas é válido também.
1: Exato, a ideia é que cada um de nós recomenda um, um álbum ao outro, também toda a gente que está a ouvir, claro, para nem ouvir, e depois no, no episódio seguinte, começamos com as reações, um ao outro, como é que foi descobrir a sugestão que o outro deu? Exato. Queres começar tu? Começo eu, não eu sei. podes começar. Ok, então vou-te sugerir um disco novo, <risos> uhum. uh, que descobri há duas semanas, mais ou menos, que é de, uh, bem, eu nem sei dizer o nome disto, é Oclou, Oklu, O-K-L-O-U. Vou escrever. Uh,
0: O-K-L-O-U.
1: Sim, e o álbum chama-se Galore. É de, do outono do ano passado. E é o primeiro álbum desta artista, salvo erro, não tenho a certeza absoluta. E o que é que isto é? É pop. Claro. <risos> não podia deixar de ser, mas é tipo ambient pop. É, assim, uma pop muito espaçada. Isso atrai-me. Tem... Olha, vai muito na linha da tua amiga... da nossa, mas ainda mais tua, Caroline Polachek. Ah, sim. Minha amiga do peito. <risos> uh, vai muito nessa linha... Ah, que bom. Assim, tipo, de uma pop calma. Uh, esta é ainda mais calma, diria eu.
0: Uhum. Olha, até acho que vou já meter aqui no Spotify para sacar.
1: Espaçada. <risos> uh, muito... Opá o instrumental é tudo muito acalminho sim. tem assim, uns sintetizadores redondinhos, não sei explicar <risos> e, e tipo soa tão bem, está tão bem produzido, e não sei se conheces também a música do A.J. Cook que é o produtor da Charlie XX, uh, e também tem música a solo sim, é, é produtor da de de Anna Diamond também, e de um bocado tipo do novo pop,
0: Conheces essas, essas artistas não conhecei ele como conhece ele é, é o como produtor artistas. e
1: também tem músicas, uma carreira a solo e ele produziu só uma das músicas deste disco, mas este Excepto disco que parece que vem, que vem caminhando na passadeira que o Eiji que tem vindo a abrir, na minha opinião. Giro. Uh, e é uma pop que... As, as melodias são muito infecciosas, muito super bonitas e, e entram logo, mas depois a produção parece almofadada. Olha, não sei explicar... Eu acho que vais gostar disto, acho que vai estar disto, eu tenho andado a ouvir nas últimas duas semanas com regularidade, okay. o álbum é curto, meia hora, ok, e epá, é uma delícia, super calminho. Okay. é esta a minha sugestão.
0: Olha, isso parece-me ótimo para esta semana, que vai ser uma semana pronto, extremamente intensa, de coisas que eu tenho para fazer, então isso atrai-me, para uhum. tanto, além, do, pronto, além do black metal, eu acho que vou, <risos> vou apostar aqui no ambiente pop galor tanto obrigada. Sim. O que eu te trago... Uh, se calhar já ouviste, lá está. É difícil, quando são antigos, às vezes pode acontecer. Sim. Mas é um álbum que eu gosto imenso. Uh, que eu gosto imenso, que é o Transa, de 1972, de Caetano Veloso.
1: Não, nunca, acho que nunca ouvi
0: Nunca o Mas estás a ver qual é... Não sei se conheces sequer o tipo de... O, pronto. Se conheces sequer Bem, o, o eu, género ou o que...
1: Não, eu, sei, eu conheço Caetano Veloso, mas Sim. não sei o género... Estamos a falar deste okay.
0: disco. Portanto, este disco foi produzido, foi feito quando ele estava uh, em exílio, estava em exílio em Londres, na altura que estava a ditadura militar no Brasil. Oh, wow. Portanto, ele Portanto, ele e outros artistas que eu. Havia. Ai, aquela também muito conhecida. Uh, olha, agora não estou a lembrar. Mas estavam exilados e, é. e ele produziu este álbum com as influências do rock anos 70, porque isto ele foi para lá, deve ter ido para lá em 69 ou 70, okay. não sei. Mas
1: o rock brasileiro, tipo a música popular. Não, não, não. Ele, uh,
0: não, por isso é que o estilo deste álbum é Tropicalia É um okay. chamado Tropicalia, porquê? Porque mistura o, a música popular brasileira né? Portanto, a bossa nova e todos esses elementos de percussão brasileira Com o rock uh, dos anos 70 Estava a acontecer na altura mais okay, ocidental né? Portanto, uh, inglês, inglês e, e ele depois também foi influenciado Ou gostou muito do reggae Que ele descobriu o reggae Portanto, é giro porque é um, um artista brasileiro e as músicas estão músicas em inglês e em português. Estás a ouvir e tu percebes que estão... Ele fala do reggae e fala de andar nos, nestes locais em Londres. Uh, pois também é, é música que tem letra de intervenção sobre o que se passava okay. na altura no Brasil. Muito, muito ali, muito escondido. Uh, mas tem ali, tipo, ali mesmo do rock progressivo dos anos 70 também, de músicas compridas e que progredem e que se <risos> desenvolvem. É muito interessante. Muito interessante. E ele canta muito bem. Uh, é, gosto, eu gosto, gosto muito. da voz dele. Ele tem uma voz tão bonita, <risos> por acaso também gosto imenso. E, e não tem nada a ver com tudo o resto que ele fez, pronto. Okay. É uma coisa engraçada porque uh, ali é um bocadinho parecido, não sei se, se, quer, pronto, se isto é uma boa comparação, mas aliás, não é, porque é mesmo muito diferente esta comparação. Mas estão-me a lembrar do José Cid que ele fez aquele álbum de, de rock progressivo 10 mil anos antes de, de Marte. Antes de Marte, sim, um dá assim. Sim. Agora também não Sim, sei mas também é
1: considerado tipo que anda a cena fora. Que é uma e, tipo, cena boom. que é
0: muito bom. Não é, estava tá a ver com o Gé né? Mas eu é muito bom e é também há é dos anos 70. Epá, é recomendo-te. Olha, mas outro é Para ficar por aqui. Olha, está bem. Uh, mas, mas pronto, é este o álbum que eu te recomendo. E tu Sim. então que gostas de Catan Veloso vais, vais adorar. Sim. Ou não? Tudo é válido. Também é válido desviar-te aqui e de dizer: epá, é Lidia, oh, oh, que horror. Assim como é válido dizer que aqui ó, Clube, o óculo Galore me deu pesadelos. O Adel Reino dava ao início Bem <risos> Bem, e é isto E é isto Que temos para oferecer de momento uh, Espero que, pronto, se ouviram até aqui Que tenham apreciado ou que tenham uhum. uh, Achado pelo menos Que ou ficaram com vontade de ouvir os álbuns que nós sugerimos Ou também ficaram com vontade de nos sugerir coisas Que eu uhum. acho que isso é, é, é rico E portanto Eu acho que nós vamos ter uma página de Instagram uhum. uh, <risos> Sinto-me tão estranha a dizer isto.
1: <risos> Autopromoção é pá,
0: é, é muito esquisito. Mas não, mas claro. é tipo
1: é uma cena informal. Até
0: é, por... até porque quem somos nós? É sabe? isso, tipo, quem somos Não nós. temos
1: pretensões, é zero, zero não, mesmo. Não somos uma Lena Del rei
0: Felizmente. Felizmente Infelizmente
1: Infelizmente em termos monetários
0: <risos> E de beleza, aquela é muita gira Sim, É verdade, é verdade. Uh, E portanto, tendo em conta que em breve teremos então essa página uh, Vocês poderão colocar algumas sugestões de temas De Sim. coisas que também gostassem que nós ouvíssemos Sim uh, E pronto Basicamente
1: ia fazer disto um bocado interativo Ou seja, vocês também podem participar Mandando sugestões
0: de coisas pronto,
1: Sim. E a gente interage convosco também Conforme Na medida. vamos podendo
0: e querendo. Damos, damos o
1: que queremos. Damos o que podemos com o que temos.
0: Exatamente. E a mais ninguém é
1: obrigado. E pronto, a periodicidade disto é o quê? 15 em 15 dias, calhar. Com sorte, sim. Em princípio, portanto, vemos nos daqui 15 dias. Tchau. Tchau. <risos>